1: Здравствуйте, друзья, с вами спецкорком самолки Эдвард Чесноков, и поговорим мы сегодня о нашем с вами любимом персонаже Джо Байдене, благо есть инфоповод. 20 ноября президенту США исполнилось 79 лет. Да, дата не круглая, но итоги определенные к ней подвести уже можно. Итак, США сильно изменились со времен его молодости. Они уже не могут диктовать волю половине планеты, однако это по-прежнему одна из сверхдержав, а самого Байдена по инерции величают лидер свободного мира. А ведь еще пару лет назад наш герой оказался сбитым летчиком, сидел на почетной пенсии, преподавая международные отношения в заштатном университете. Однако смог вернуться, переиграть амбициозных однопартийцев и показать всему свету. Несмотря на агрессивное шествие либеральных ценностей, старые волки-империалисты по-прежнему дадут фору любому молодому борцу за права меньшинств. Ну, начнем с самого интересного. интересного, как Байден смог не потонуть на Украине. Россия узнала о нем в 2014 году, когда выяснилось, что Байден, тогда вице-президент при Обаме, неформально отвечает за украинское направление в Белом доме. Работал дядя Джо что надо. Вскоре после Майдана его сын Хантер Байден стал членом правления украинской нефтегазовой компании Буризма, получая на этой должности свыше 100 тысяч зеленых за каждый месяц работы. Однако серьезных доказательств что Байден-старший использовал служебное положение для обогащения на украинском схематозе, так и не появилось. Только домыслы со знаком вопроса, но и обвинение в конфликте интересов. Что, опять-таки, спорно с точки зрения морали, но не преступление. А все почему? Как я уже говорил, Байден, волк старой школы, и следует простому правилу, никогда не бери грязные деньги сам. Да, вокруг его сына Хантера скандал на скандале, наркотики, связи с несовершеннолетними, почти, господи, а после прихода отца в Белый дом у Байдена младшего открылся еще один дар живописца. Некоторые его работы в жанре "50-летний ребенок дорвался до кисточки" покупают за сотни тысяч долларов анонимные ценители прекрасного. И что? Закон тоже не нарушен. У Трампа вот взять Джаред Кушнер вообще в администрации президента работал и ничего. А вот молодые конкуренты Байдена, те самые ультралиберальные демократы, мечтающие подвинуть старика-разбойника, так не умеют. Например, у него есть серьезная такая соперница в молодом либеральном крыле демпартии конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес. Ей 32 года, и она хотела баллотироваться в президенты, но если не в 2020 году все таки возраст не позволяет, то в 2024, ну от демпартии, конечно. А потом вышла Ой. Оказалось, ее начальник штаба по имени Сайкат Чакрабати положил в карман почти миллион долларов из избирательного бюджета Александрия Акасия кортеса И понятно, что для любого там республиканского политика это закончилось бы тюрьмой, но Сайката просто попросили по-тихому уйти в отставку, а Александрии кассия Кортеж старшие товарищи намекнули. С таким шлейфом даже не пытайся выставляться на президентских праймере с партии А все почему? Потому что политики старой школы делают политику красиво а молодые – нет». Следующий эпизод. 2020 год. Выдвигаясь в Белый дом, Байден предлагает в качестве вице-президента 56-летнюю Камалу Харрис. Молодым ведь везде у нас дорога, самому Байдену на тот момент, я повторю, 77 лет. Сейчас ему 79. Ну и в отличие от этого белого дедушки с коррупционным шлейфом, Камала Харрис прямо-таки идеальный кандидат. Или кандидатка, конечно же, ведь мы за феминизм вместе с прогрессивной Америкой. Она из нацменьшинств. Отец темнокожий с майки, мать Индон. Она ультралиберальных взглядов, поддерживает аборты, гей-браки и легализацию наркотиков. И, конечно, Камала Харрис, она с правильной биографией. До прихода в политику она работала прокурором в Калифорнии, где создала специальное подразделение для защиты геев от преступлений ненависти, в кавычках. Ну, других проблем в Золотом Штате, видимо, нет. Что дальше? Оказавшись в паре с Байденом, Камала сразу стала примерять корону, ведь всю компанию великовозрастной партнер чудил. Мог заснуть на партийном мероприятии, что в прямом эфире видела вся страна. Затруднялся вспомнить, как звали национального лидера, при котором он 8 лет был вице-президентом, подскажем, Барак Обама, и с трудом читал речи без телесуфлера. «Сонный Джо», как прозвали его оппоненты, «дышит на наладан и уж точно не может управлять страной», ехидничали республиканцы. А либеральное крыло демократов думало то же самое, но помалкивало. Почему? Да потому что это и был и хитрый план, поддержать издыхающего Байдена, чтобы тот через год-другой окончательно выдохся и по состоянию здоровья, тоже в кавычках, конечно, передал бразды вице-п то есть кому? Ей, Камали Харрис. Законом такое не возбраняется. А уж молодой и неопытной, по сравнению с шефом, женщиной можно будет вертеть как хочет. Но, большое-большое но. По нашей версии, все проблемы со здоровьем Байдена оказались его грандиозной буффанадой, чтобы усыпить конкурентов, прежде всего из числа собственных друзей-демпартийцев. Ведь на предвыборном ралли у Байдена были сильные конкуренты-однопартийцы наподобие открытого политика-гея почти вдвое более молодого Пита Бутиджича. Но, но, но трюк с мнимой слабостью удался. Американские либералы поддержали Байдена, надеясь по-быстрому его сместить, когда он придет в Белый дом. Однако теперь это он их весьма технично оттер. Мол, знай молодежь, да не засновайся, кто тут папочка. Весной сего года Байден назначил Камалу Харрис ответственной за разрешение кризиса с беженцами на границе с Мексикой. Мол, ты сама с миграционными корнями топишь за права меньшинств, вот и помоги. Вскоре выяснилось, решить этот вопрос можно лишь двумя путями. И оба плохи. Или оттеснить беженцев назад в Латинскую Америку, за что пресса и те же демократы четыре года подряд полоскали Трампа. Или впустить их, но Тогда через неделю границе подойдет новый караван из 10 тысяч человек, и так до бесконечности, пока американская социалка не рухнет. И Камала из двух зол выбрала третье. Не делать вообще ничего. (сcoff) Ну, итог. Крис не рассосался. У Байдена рейтинг, да, падает, но у Харрис он просто пикирует. О президентских амбициях ей точно можно забыть. Что вы хотели? Я в политике с 1973 года, уже скоро как полвека, на равных общался с таким зубром холодной войны, как глава советского МИДа Андрей Громыко за жесткость, получивший прозвище «господин» нет. Но мне он иногда говорил «да». Попробуйте меня съесть, клыки обломаете. Ну и главное, если вдуматься, политика Байдена кое в чем мало отличается от его злейшего врага Трампа. 46-й президент выводит войска из Афганистана и проводит мирные переговоры с Путиным, как то и обещал 45-й президент Трамп. По сути, дядя Джо – это та же старая Америка, может слегка иного оттенка, чем трамповская, но также, заявляет. Разноцветной либеральной молодежи еще рано списывать меня со счетов. Но чтобы наша байденологическая история не получилась слишком уж приторной и однобокой, давайте послушаем и другое мнение. Ярослав Левин, кандидат исторических наук, американист, расскажет, что у Байдена есть не только достижения, но и провалы. И таковых, к сожалению, больше. К
0: очередному дню рождения лидер США подходит с довольно плачевными итогами. Это сумбурный вывод войск из Афганистана летом нынешнего года, который стал поводом для насмешек всего мира, и настоящей трагедии для десятков тысяч афганцев, работавших с американскими оккупационными силами. Новая власть в Кабуле может их просто убить. Причины провала понятны. Это бездарная организация, грехи в логистике и неадекватная оценка ситуации со стороны военных, разведчиков, администраторов, включая самого Байдена. Не лучшие дела и во внутренней политике. Новый президент шел в Белый дом с важными обещаниями. Навсегда навести порядок с инфраструктурой. В так называемом бржевом поясе США многие мосты и дороги буквально рушатся от старости. А также в ответ на климатическую истерию перевести экономику на зеленые рельсы. Однако проекты обеих этих реформ оказались крайне сырыми и вызвали критику даже среди многих членов его родной демократической партии. Далее общая ситуация в экономике также оставляет желать много лучшего. Уровень безработицы, подскочивший из-за локдауна полтора года назад, лишь недавно перестал расти. Э-э- проблемы с принятием ежегодного бюджета США грозили привести к приостановке работы всех ведомств, что в общем-то удалось избежать лишь чудом. Не укрепляют Белые дом и коррупционные скандалы вокруг соротников Байдена наподобие бывшего губернатора Нью-Йорка патентованного демократа Эндрю Куома. В августе всего года тот после многочисленных разоблачений в СМИ был вынужден уйти в отставку. Конец заноза в виде миграционного кризиса на границе с Мексикой, за которую ругали еще Трампа, не имеет приемлемого решения при новой администрации. Неудивительно, что Байден затрудняется ответить, будет ли он через три года выдвигаться на второй срок. Возможно, понимая, что переизбраться с такими достижениями будет крайне сложно, если не сказать почти невозможно.
1: Словом, с днем рождения, дорогой товарищ Байден. Ты хоть и оппонент, но оппонента тоже надо уважать.